Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra iglesia, ¿qué viene a tu mente? Hablando bíblicamente, esa palabra significa aquellos que han sido llamados afuera para los propósitos de Dios. Es decir, que están llamados a testificar de la palabra de Dios, no solamente con su discurso, sino primordialmente con sus hechos, para que la gente pueda ver a los creyentes y ver la manifestación de la presencia de Dios, es decir, la gloria de Dios en sus vidas. En otras palabras, podemos encontrar que la palabra congregación es el instrumento de Dios para manifestar su presencia en este mundo. Lo que haremos hoy será avanzar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis y seguiremos hacia el capítulo 2, donde encontramos siete cartas para esas siete congregaciones que se encuentran en Asia Menor. ¿Por qué son siete? Bueno, ya hemos hablado de esto, porque eso nos comunica el propósito por el cual la iglesia ha sido apartada, para manifestar la verdad de Dios para vivir su palabra. Ahora, Hay muchas personas que ven estos mensajes y se atreven a decir que cada congregación que es enumerada aquí está relacionada con un distinto tiempo de dispensación. Permítanme compartirles que, aunque esa es una interpretación muy popular, no encontramos evidencia bíblica de esto. En el contexto histórico, para poder relacionar a cada una de estas iglesias con un período histórico, En verdad hay que torcer y sesgar y acomodar toda la Escritura, y los hechos históricos también, para poder lograrlo. No estamos hablando de siete épocas distintas a través de la historia de la iglesia. Lo que encontramos aquí es que Dios está enviando siete cartas a siete congregaciones con el propósito de apartarnos para ejercer esa influencia santificadora en sus creyentes para que podamos testificar de la verdad de la redención de Dios, tanto los medios como los resultados de esa retención antes de que el reino sea establecido. Y aquí lo que está haciendo es decirnos a través de siete mensajes diferentes lo que todos nosotros necesitamos escuchar. La clave hermenéutica para poder entender esto Es decir, la metodología que nos ayudará a entender que no estamos hablando de siete períodos históricos diferentes, sino de una revelación perfecta para el cuerpo de creyentes, es esta. Cada una de estas cartas termina con una expresión. Aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice, ¿a quién? A las congregaciones. No dice a una congregación, sino a todas las congregaciones. ¿Cuándo? Bueno, esto es una verdad, no solo para nuestro tiempo actual, sino para toda la historia de la iglesia. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Comencemos en el versículo 1. Dice al, algunas Biblias dirán ángel. Bueno, el problema con esta frase es que cuando escuchas la palabra ángel, piensas en algún ser sobrenatural celestial 
que es enviado a la tierra. Pero cuando vemos el contexto, probablemente se entiende mejor como el líder de esa congregación. Entonces, escribe y dirige el mensaje al líder de la congregación, y la primera es Éfeso. En general, no pasaremos mucho tiempo estudiando el significado de cada una de estas ciudades. Mientras me preparaba para este estudio, me pareció notar que mucho de lo que se dice de estas ciudades está condicionado o influenciado por el mensaje del texto, que es muy distinto a lo que realmente conocemos sobre estos lugares y estas congregaciones por medio de la historia. Creo que para este estudio es mucho mejor que dejemos que las palabras aquí escritas nos hablen sin tener que analizar la influencia particular de cada uno de estos lugares a los que estaban dirigidos. Simplemente voy a decirles esto. La ciudad de Éfeso era conocida como un centro de educación. Tenían una de las bibliotecas más grandes de toda la historia hasta ese momento en Éfeso. Era un lugar de gran aprendizaje. Y tal vez eso nos ayuda a entender por qué el Mesías dijo estas palabras a esta congregación específica. Verso 1. Y al mensajero de la congregación en Éfeso escribe, Así dice aquel que sostiene las siete estrellas en su mano derecha. Esto es lo que vamos a encontrar. Para cada una de las siete cartas, seguirá un formato muy similar. Y nos damos cuenta de algo. ¿Recuerdan el nombre del libro? Apocalipsis o revelación. Revelación de algo, ¿no? La revelación de alguien. Y se trata del Mesías Yeshua. Entonces, cada una de estas congregaciones verán una descripción diferente del Mesías. Es decir, un aspecto de su carácter, algo que debemos conocer acerca de su personalidad sobre su persona, su obra, algo que quiere que sepamos acerca de quién es Él. Encontramos aquí que dice, Así dice aquel que sostiene en su mano derecha las siete estrellas. Les repito que si volvemos al capítulo 1, encontramos que estas estrellas son estos líderes, estos mensajeros únicos de cada congregación. ¿Y qué está haciendo Él? Los está sosteniendo. Es decir, que ellos tienen el apoyo del Mesías para el llamado que se les ha entregado a cumplir. Seguimos y vemos que también sostiene y camina en medio de las siete menorás de oro. Y esto es para enfatizar su presencia con nosotros, el cuerpo de creyentes como lo hemos dicho antes. Nunca podremos cumplir lo que Dios ha llamado a los creyentes a hacer, a menos de que su presencia, por medio del Espíritu Santo, esté con nosotros. Así que, vemos esta aplicación aquí, que Él sostiene firme al liderazgo para que ellos puedan darle el mensaje al pueblo, y también camina en medio de ellos, que quiere decir que su presencia está allí para sostenernos y ayudarnos a ser fieles a sus propósitos. Verso 2. Les mencioné que había un formato. Lo que les va a comunicar a cada congregación es esto. Vean el verso 2, dice, Yo conozco tus obras. Estas obras pueden ser hechos también, pero frecuentemente, especialmente entre creyentes de hoy, se tiene la creencia de que es más importante lo que creemos 
que lo que hacemos. Y hasta cierto punto eso es verdad. Pero no exageren el extremo de creer que nuestra conducta, nuestras obras o hechos no son importantes para Dios. Creo que es muy importante entender el elemento del tiempo. Él va a decirle a cada una de estas congregaciones, yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos. En esencia, esto es lo que está diciendo. Yo no te estoy evaluando para salvación, ya eso está cubierto por lo que ha hecho el Mesías Yeshua, y cómo respondiste al Evangelio. Sin embargo, veremos que viene un juicio, y para los creyentes será un juicio de obras. Recuerden lo que dice Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 3, que las obras de todos serán juzgadas por medio del fuego, y aquellas obras que tengan el fundamento correcto, que sean hechas en honor al Mesías a través de la unción del Espíritu Santo, cuando el fuego toque esas obras, las refinará y convertirá en oro y plata. Pero, si nuestras obras tienen nuestro yo como fundamento, hechas por nuestros propios medios, ese fuego las tocará y serán consumidas en un instante como el heno o la paja. Entonces, las obras son importantes, y lo dice en el verso 2. Conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, porque no toleras a aquellos que son malvados. Permítanme decirles algo. Muchas veces, cuando hay creyentes reunidos, hay ciertas conductas de algunos que no se comportan de una manera apropiada. ¿Y qué hacemos? Creo que todos somos culpables de esto. Lo dejamos pasar y no decimos nada. Pero lo que el Mesías enfatiza antes que cualquier otra cosa sobre esta congregación de Éfeso es que no toleran la maldad entre ellos. Creo que es significativo que sea lo primero que menciona porque no estamos llamados a tolerar o tratar a la ligera con la impiedad y la maldad. Nuestro deber es señalar estos actos por lo que son, y lo veremos en términos muy claros ahora. Continúa diciendo, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no toleras la maldad, y que has probado aquellos que dicen ser apóstoles. Entonces, esto es importante, porque todo esto se relaciona con el discernimiento. Y los creyentes están llamados a poner en práctica el discernimiento, Eso es una de las obras del Espíritu Santo cuando se mueve y obra en nuestra vida. Como hablamos la semana pasada cuando hablábamos de la luz, y decíamos que hace una separación, una distinción entre la noche y el día. De la misma manera, estamos llamados a distinguir entre lo que es correcto y lo que no lo es, lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que está en contra de Dios. Entonces, los está felicitando y les dice, yo sé que ustedes no toleran la maldad y son sabios para probar a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque se ha encontrado que son mentirosos. Les repito que este libro de Apocalipsis nos provee una cierta descripción de esta congregación muy diferente a lo que pensaríamos hoy. Esta congregación le ha dicho a aquellos que profesan ser apóstoles de Dios, los han probado a través del discernimiento, confrontándolos con la palabra de Dios, y les han dicho, hemos encontrado que ustedes son mentirosos. Eso no es algo educado. Puede que no sea amable, pero les puedo decir que situaciones extremas exigen medidas extremas. Y la gente necesita saber qué es verdad y qué es engaño. ¿Qué dice la Escritura acerca de los últimos días? 
nos dice que en el tiempo del final vendrán engaños poderosos y esos engaños arrastrarán a muchos. Por eso necesitamos un cuerpo de creyentes que hablen, enseñen y hablen advirtiendo a las personas en las maneras que la gente necesita escuchar. Es apropiado decir, ustedes se hacen llamar apóstoles, los llamados y enviados por Dios, pero no, eso es una mentira, una distorsión. Verso 3, dice literalmente, ustedes han tomado mucho, que quiere decir que han hecho mucho, y han tenido paciencia por causa de mi nombre, y no se han cansado o no han desmayado en hacer el bien, y eso es algo muy bueno. Entonces, dice al principio muchas cosas positivas de esta congregación en Éfeso. Pero, después de enfatizar las cosas muy buenas, hay un cambio. Y podemos avanzar al verso 4. Por favor, miremos el verso 4. No se han cansado, han tenido paciencia, han resistido, han hablado la verdad. Pero en el verso 4 dice, Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿De qué creen que está hablando aquí? Bueno, en este pasaje de la Escritura, se dirige a ellos y recuerden el contexto del conocimiento. ¿Recuerdan que Éfeso tenía esa gran biblioteca, el lugar del aprendizaje? Bueno, esta iglesia posee mucho conocimiento. Y este conocimiento les ha dado un discernimiento. Son sabios. Tienen gran conocimiento, pero se están comportando y actúan por los motivos equivocados en vez de hacerlo por el amor y el reconocimiento a Dios. Con esto quiero decir que ellos conocen la verdad, pero esta verdad no está produciendo intimidad. No es por accidente que dice, has dejado tu primer amor. Ese descubrimiento del Mesías en su vida. Ya no hacen las cosas tanto por complacerlo a Él, debido a una relación llena de amor e intimidad, Simplemente su conducta es producto del conocimiento. Vemos que dice, has dejado tu primer amor, versículo 5. Dice, recuerda de dónde has caído. Es decir, recuerda que estabas perdido, que estabas sin esperanza. ¿Y qué fue lo que produjo ese cambio en tu vida? Muy sencillo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios quien bajó a alcanzar al hombre, y esta es una de las mejores formas de describirlo. Cuando alguien se siente deprimido o desanimado, uno de mis lugares favoritos es el libro de Ezequiel. Allí hace una descripción muy, muy clara de Israel como un niño, un niño recién nacido que al nacer es abandonado, que se encuentra muriendo entre la sangre de su propio parto, y que no hay nadie allí. Y el niño seguramente morirá a menos de que Dios muestre misericordia. Y Dios tuvo compasión. Dios mostró misericordia. Dios actuó por amor. Y esto es lo que nos dice. Ustedes se han olvidado que han sido redimidos por la sangre del Mesías. Ya hemos hablado en el capítulo 1 de que Dios nos amó tanto que nos ha dado su sangre y nos ha lavado de nuestros pecados. Y esto es lo que la gente ha olvidado. Dice nuevamente en el versículo 5. Recuerda de dónde has caído, y aquí aparece una palabra que se va a repetir una y otra vez para estas siete congregaciones. Y les dice, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? En hebreo, arrepentirse únicamente implica un cambio de dirección. 
Si avanzas en una dirección y es la equivocada porque es tu camino y no el de Dios, entonces cambias de dirección. Pero en griego, esta palabra es metanoia, y la palabra noia es conocimiento, y meta puede ser con conocimiento o después de recibir conocimiento. Pero está relacionado con responder a la verdad. Entonces les pregunto algo. ¿Demuestra tu vida que estás respondiendo a la verdad del Evangelio? ¿Que Dios te amó tanto? ¿Qué busco con esto? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Muy sencillo. Cuando la gente observa las decisiones que tomas, la forma en que tú vives tu vida, ¿pueden ver tu amor por el Mesías? ¿Pueden ver tu compromiso? ¿Por qué lo digo? Porque hay una relación estrecha entre el amor y el compromiso. Esta gente está actuando por conocimiento, no está actuando por amor a la redención que han recibido por la gracia de Dios. Entonces dice, miren a la mitad del verso 5, dice, arrepiéntete y haz tus primeras obras. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera te comportaste cuando por primera vez llegaste a la fe? ¿Respondías como consecuencia del amor que habías recibido? La Escritura nos dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si no actuamos motivados por amor, por el poder del amor de Dios, entonces no seremos discípulos. No podremos dar testimonio de la verdad como deberíamos. Verso 6. Verso 5 en la mitad. Si no lo haces, y esa frase nos dice algo, nos habla del libre albedrío. Él está hablando a un grupo que profesa ser un grupo de creyentes. Permíteme decirles algo. Pueden ir a cualquier asamblea, a cualquier casa de Dios, cualquier iglesia, y ver las personas que allí se encuentran. Y yo les puedo decir que hay un gran porcentaje, aunque no sé exactamente cuánto, pero es un gran porcentaje de personas que están allí por diversas razones. Están heridos, buscan una comunidad, están buscando un esposo o una esposa, están esperando tener algo de esa iglesia. Pero el punto es este. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Una denominación en particular realizó una encuesta entre varias iglesias de su denominación. Una de las preguntas que hicieron, y no preguntaban esto a todas las personas de la iglesia, lo hicieron solamente a los líderes. Entre aquellos que eran responsables de enseñar la palabra de Dios a niños, adultos, jóvenes o a los adultos mayores, les hicieron una pregunta. Si murieras esta noche, ¿irías al cielo? ¿Saben cuál fue la respuesta número uno por un gran margen? La gente respondió, eso espero. Esa es una respuesta horrible porque arroja dudas sobre la suficiencia de la obra del Mesías. Lo que hizo sobre esa cruz fue completo y suficiente. Si aceptas su evangelio, ese evangelio justifica. Mi salvación y el hecho de si voy o no a estar en el reino de Dios no depende de mis obras, sino de la suficiencia de lo que Él ha hecho por mí. Y en el instante en el que yo acepto eso, entro en un pacto con Él, y ese pacto, el nuevo pacto, es garantizado por Él, no por mí. No puedo salirme de él, porque la Escritura dice, y pueden verlo en algún momento en el libro de Juan, Juan capítulo 10, dice que estamos en la mano del Mesías, y también dice que estamos en la mano de Dios, el Padre. ¿Por qué? 
Eso nos dice que estamos en un lugar de doble agarre. Dios dice que nadie podrá arrebatarte de su mano. Entonces veremos esto en unos minutos. Estamos seguros para siempre en la verdad del Evangelio. Por eso es tan importante que entendamos quiénes somos en el Mesías. Cuando alguien dice, espero llegar al cielo, ¿saben qué me dice eso? Eso indica que no han entendido la realidad y la verdad del Evangelio. Sigue hablando y dice aquí, si no te arrepientes, ¿qué va a hacer? Vendré pronto a ti y quitaré tu lámpara de en medio de ti. Es decir, la menora. ¿Qué propósito cumple la menora allí? El propósito de la menora no es para ser contemplada y decir, ¡qué hermoso artefacto! ¡Miren cuánto arte! No, el propósito del candelabro o la lámpara es dar luz, que es la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios no se está manifestando, ¿qué dice? Que lo quitará. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, hay rebeldía, hay una falta de la verdad de la salvación. Si la gloria de Dios no se está manifestando en ti, y me refiero al estado continuo, no a veces, sino predominantemente, entonces no has sido salvo. Por eso dice, vendré a ti y quitaré tu lámpara de su lugar, sino que, lo dice por tercera vez, la palabra arrepentimiento, si no te arrepientes. Déjame decirte algo sobre los creyentes. Cuando nosotros somos confrontados, y esta es la razón por la que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando David fue confrontado por Natán a causa de su pecado, Él no intentó explicarlo, no intentó justificarlo. ¿Qué hizo inmediatamente David? David se apresuró a arrepentirse. Entonces, cuando la convicción de Dios viene sobre un creyente, cuando vemos que hay algo en nuestra vida que no está bien, cuando nos confronta Dios y nos muestra eso, debemos ser rápidos para arrepentirnos. Y cuando alguien no desea arrepentirse, es una señal de que no es un creyente. Así que dice aquí, arrepiéntanse. Verso 6. Pero tienes esto, que has aborrecido las obras de los nicolaitas. ¿Qué era eso? Este es un término compuesto por dos palabras griegas juntas. La palabra niqueo, que significa conquistar. Más adelante, en esta epístola, nos hablará de aquellos que vencen, aquellos que son vencedores o conquistadores. Por cierto, esta palabra en griego es el origen del nombre de una compañía deportiva y de los zapatos de tenis llamados Nike, o Nike significa conquistadores. La segunda parte de esta palabra es la palabra leos, que significa simplemente gente. Entonces, lo que dice aquí es que aborrecían a ese grupo de personas que se mencionan aquí en el verso 6, los nicolaitas. ¿Quiénes son? Son las personas que les encanta gobernar y dominar a otras personas. De hecho, se involucran en la religión, vienen a la casa de Dios para edificarse a ellos mismos. Les gusta la autoridad, no someterse a la autoridad, sino ser la autoridad. Y están arraigados en el orgullo, en vencer y dominar a los demás. Ellos no vinieron para edificar a otros, sino para rebajarlos y triunfar sobre ellos. ¿Qué encontramos aquí? 
En el verso 6 leemos que Dios dice que aborrece, literalmente, es la congregación la que aborrece, pero Dios dice que Él también lo hace. Dice, esos que también yo aborrezco. Miremos el versículo 7. Aquel que tiene oído, ¿de qué está hablando aquí? De oído espiritual. Esos oídos espirituales, esa habilidad de escuchar al Espíritu Santo, es un resultado de la salvación. Cuando uno es justificado, nos convertimos en una nueva creación, y ahora somos capaces de escuchar la sabiduría, el consejo, la convicción del Espíritu Santo. Verso 7. Aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quien, como lo dijimos antes, está en plural, a las congregaciones, no solamente a una, sino a todas ellas. Y en hermenéutica apropiada significa que estos mensajes son para cada una de las siete congregaciones. Esto hace virtualmente imposible que cada una de estas congregaciones represente una época diferente, un período histórico diferente en cada una. Versículo 7. Aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la congregación, y aquel que venza le daré de comer del árbol de vida. ¿Saben qué es trágico? En el tiempo de Adán y Eva, existían primordialmente dos árboles que eran distintos a todos los demás. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Ahora, ¿por qué será que escogieron el árbol equivocado? Fue debido a su desobediencia, porque no escucharon el consejo. Se rebelaron en contra del consejo de Dios, y escucharon a quién? al enemigo. Y lo que las Escrituras nos están diciendo es esto. A través del árbol de vida es la vida del reino. A través del árbol de vida obtenemos redención. No es un accidente que el Mesías nos redimió al ser clavado en un árbol. Entonces dice, aquellos que venzan les daré el derecho de comer del árbol de la vida que está escondido en el huerto del Edén de Dios. ¿Cuál es esa expresión? Recuerden nuevamente que Juan toma las profecías del Antiguo Testamento y hace un ligero cambio para darnos una revelación mayor. Y en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 3, nos habla del huerto del Edén. Pero allí, él hace un cambio. Habla del huerto de Dios. Y este es el énfasis. En el reino de Dios no volveremos a una experiencia como la del huerto del Edén en sí misma. Será un huerto nuevo y mejorado. Será llamado el huerto del Edén de Dios. Es decir, que Él estará allí, y el punto que enfatiza en este reino es que la eterna presencia de Dios estará con nosotros no solo por un momento, sino por siempre y para siempre. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 2. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.